0: Die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern. Kurt Tucholski. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Storch und Papaya. Und heute mal wieder mit dem einzig wahren Niklas. Hi.
1: Nee. Das, das, jetzt, das einfach, jede Folge ist eine Glückstüte, weil man weiß nicht, wer genau da sein wird.
0: Ja. Manchmal weiß ich das auch noch nicht. Heute Morgen wusste ich auch noch nicht, mit wem ich heute aufnehme. <lacht> es ist einfach immer wieder aufs Neue spannend. Ja.
1: Wie kann du darauf vor eingestellt, einen Monolog für eine Stunde zu halten, wenn es einfach.
0: Zur Not auch, auch mal eine Monologfolge folge genau. <lacht> Na, man konnte es vielleicht schon an äh, dem Eingangszitat äh, erahnen, worüber wir heute sprechen wollten. Und zwar ist diese Folge hier die letzte Folge vor äh, Weihnachten, wenn ich richtig gerechnet habe. Und ich glaube, es ist nicht so schwer, sich dazu zu verrechnen, weil nächsten. Samstag ist äh, Weihnachten. Wir nehmen die Folge hier gerade am Montag auf. sieht wahrscheinlich auch noch heute veröffentlicht. Und ja, freust du dich schon?
1: Mega. Aber ich glaube, ich freue mich viel mehr auf die Ferien als auf das Fest an sich. Weil, eine Schule lockt mich gerade so aus. Und ja. Dann einfach entspannen und dann Familie sehen und entspannt. Ja. Aber geil.
0: Das klingt doch noch ein Plan für die Ferien und für die für die gesamte Weihnachtszeit. Hast, habt ihr denn so Weihnachtstraditionen?
1: ich weiß nicht, was du als Weihnachtstradition ansiehst, aber wir haben, also Weihnachten läuft relativ gleich immer ab, wir gehen am, okay, also, also entweder gehen wir, ich glaube Heiligabend bleiben wir, ne, Heiligabend gehen wir zu meinen Eltern, in der, äh, zu meinen Großeltern in der Nähe, dann am ersten Weihnachtsfeiertag zu den anderen Großeltern und dann den dritten verbringen wir zu Hause oder wir verbringen Heiligabend zu Hause und dann die zwei halt der Reihenfolge, ich weiß nicht genau. Aber dann dort ist auch einfach immer nur Essen, Zusammensitzen, Geschenke verteilen, reden.
0: Ja, also so ähnlich ist es bei uns auch. Ich habe nur deswegen gefragt, weil viele haben viele haben ja diese, diese ganzen Sachen mit in die Kirche gehen vorher und hier nochmal und da noch und so. Oder manche zum Beispiel schmücken ja auch jeden Morgen an Heiligabend den Baum oder machen immer solche Sachen irgendwie.
1: Also zum Baum hat meine Mom schon, seitdem die gesehen hat, wie mein Bruder und ich das äh, bei meinen Großeltern gemacht haben, hat die aufgegeben, dass wir das gut können würden oh. irgendwie und deswegen macht die das immer selber. Oh. Und äh, in die Kirche sind wir immer gegangen mit den Großeltern väterlicherseits, aber das ist halt jetzt in Corona-Zeiten immer weggefallen. Da waren wir ja schon glücklich, wenn man sich überhaupt treffen konnte. Da muss man dann nicht noch in die Kirche mit 80 anderen Leuten oder wie viel da kommen mhm. zu aber ich weiß nicht, wie es jetzt dieses Jahr wird, deswegen mal schauen. Hm, also ich bin kein großer Kirchenfan, also für mich ist das egal.
0: Hm, ja Bei mir war das so, wir sind irgendwie nie in die Kirche gegangen. Es kam schon so ein, zwei Mal vor, als ich noch kleiner war, aber das so meine Eltern hat das nie so wirklich interessiert, deswegen waren wir da nie. Und als ich dann irgendwann, ich war eine Zeit lang recht äh, religiös, als ich dann so viel mit der Kirche gemacht habe, dann waren wir halt auch in der Kirche, weil ich dann auch so gefragt habe, hey, können wir nicht in die Kirche gehen an Weihnachten? Und ich fand es auch, also ich fand Gottesdienste an sich eigentlich immer sehr schön. Ich hatte da immer, also Spaß, ich weiß nicht, Spaß ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber das ist ja so ein wohliges Gefühl, so, so eine Gemeinschaft und so. Aber an, ähm, an Weihnachten fühlt es sich immer eher an wie so, ein, wie so ein Wettbewerb. Also bei uns, wir sind da meistens in die Stadtkirche gefahren ähm, und dann war da halt wirklich, die, die, alles war voll, die haben extra Stühle reingestellt und es gab trotzdem noch hinten Stehplätze, weißt du? Und dann war das so äh, alles mega überfüllt und alle waren so da und es ist so, 90 Prozent von denen gehen ja das ganze Jahr über nicht in die Kirche, es juckt die überhaupt nicht. Und dann an diesem einen Tag im Jahr sind sie auf einmal mega gläubig und wollen da hinkommen. Deswegen fand ich Weihnachtsgottesdienste immer nicht so schön wie normale sogar.
1: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Ich weiß, weiß nicht für mich ist es für mich war es ja auch also ich bin jetzt mein Leben quasi nicht wirklich gläubig gewesen mich hat das äh, keinen Anreiz gegeben da mich geborgen zu fühlen oder mir in irgendeine Richtung zu geben aber ich weiß dass das halt meine, meine Oma ist halt stark gläubig und deswegen die geht dann halt auch äh, jeden Sonntag mal abgesehen von Corona Zeiten aber jeden Sonntag eigentlich in die Kirche und für die sind wir dann halt über der Familie Weihnachten äh, dahin gegangen und ist ganz schön, aber ja. mehr gibt es mir dann auch nicht.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also viele, für viele gehört das halt voll dazu. Ich habe auch letztens noch sowas mitbekommen von so Leuten, die dann halt nicht fragen, gehen wir dieses Jahr in die Kirche, sondern in welche Kirche gehen wir. Also das <lacht> ist halt irgendwie auch so ein anderes, anderes Level, aber es ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das verstehen, dass man das macht, also dass, dass, dass man das schön findet und so. Für mich ist es, glaube ich, äh, auch nichts. Ich hatte für mich immer so eine kleine Tradition an Weihnachten. Ich bin immer die letzten drei Jahre, glaube ich, an einem Weihnachtsfeiertag, wo wir keine Verwandten getroffen haben, ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr wieder mache, alleine <lacht> losgegangen. Und dann bin ich morgens losgegangen, als es hell wurde und abends nach Hause gekommen und bin einfach spazieren gegangen für so fünf, Stunden oder so fünf, sechs Stunden. Oh. <lacht> ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe das dann halt öfter so gemacht. Jetzt Also wirklich drei Jahre in Folge und dann habe ich einfach Musik dabei und dann laufe ich einfach rum. Also dann wirklich so ohne Ziel. Ich suche mir dann vorher kein Ziel aus und dann laufe einfach los. Und dann meistens habe ich dann auch so neue Strecken und so entdeckt und neue Wege. Aber ich weiß nicht, warum ich das immer an Weihnachten gemacht habe. Es ist immer arschkalt. Das macht überhaupt... <lacht> <lacht> Eigentlich ist das total dumm. Aber irgendwie habe ich das jetzt dreimal schon gemacht und wahrscheinlich werde ich dieses Jahr nicht an Weihnachten, sondern dieses Jahr an Heiligabend wahrscheinlich wieder sowas machen, weil ich weiß es nicht, ich bin alleine zu Hause, ich habe dann auch nichts zu tun an Weihnachten, da kann ja auch keiner. Du kannst ja auch nichts machen. Alleine zu Hause? Ja, meine Eltern müssen arbeiten und mein Bruder auch. Ah ja, okay, stimmt. Also morgens halt.
1: Arbeiten die alle drei oder? Ja. Also alle drei Tage? Ja,
0: Ah oh, nee, 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 nur, äh, glaube ich, oder alle nur drei, drei nur an Heiligabend, Abend, ja. Es ist ja so im, ah, okay. im Gesundheitswesen, also meine Eltern äh, und mein Bruder, wer das nicht weiß, sind Pfleger, beziehungsweise Pflege, PflegerInnen. <lacht> meine Mutter ist ja auch <lacht> Pflegerin. Ja. Und äh, da ist es dann oft so, dass man sich dann halt entscheiden muss, ob man, also nicht ob man an Weihnachten und Silvester arbeitet, sondern wann man an Weihnachten und Silvester arbeitet. Und die haben dann halt sich, haben, ich weiß nicht wie weit die das entschieden haben, aber die arbeiten, glaube ich, alle drei morgens an, ähm, an Heiligabend, das ist eigentlich am besten, weil an Heiligabendabend bist du eigentlich immer irgendwo und morgens hast du halt am wenigsten zu tun, deswegen, finde ich, macht auch voll Sinn und so, aber deswegen bin ich da halt alleine zu Hause und was mache ich dann so und dann gehe ich wahrscheinlich auch wieder einfach spazieren oder so, mal gucken.
1: Ja, ist ja auch äh, eigentlich eine gute Sache. Ich finde, man sollte wesentlich öfter spazieren gehen, als ich es auch tue, aber irgendwie alleine, finde ich, ist das nichts für mich. Ja, es ist auch. Doch... Ich mag, ich mag es, Musik um zu hören, wenn ich alleine bin und irgendwas mache, aber laufen, ja. dann in der Kälte, wie du sagst.
0: Es, es ist auch nicht so, dass ich sage, boah, geil, jetzt gehe ich wieder spazieren, sondern es ist eher so, ach, <lacht> mache ich jetzt mal. Ich habe das oft früher öfter gemacht, allgemein. Ich bin oft dann einfach aufgestanden und bin einfach spazieren gegangen. Meistens, wenn ich hm. so zu viel Zeit und zu, und zu viel Energie hatte, wenn ich irgendwie eine Woche lang viel gesessen habe oder so. Und dann war ich am Wochenende so, weil ich muss jetzt irgendwie mich bewegen. Und dann, naja. und irgendwie immer an Weihnachten. Komisch eigentlich. Habt ihr so ein Weihnachtsessen?
1: Um, mh, nee, ich glaube, Weihnachtsessen nicht komischerweise. Wobei, also dieses Jahr weiß ich, dass es halt meine Großeltern, väterlicherseits sind ja große Fans von Stolzenhof-Buffets. Deswegen hm. Wie bei deren Geburtstag, gehen bei Stolzenhof. Und dieses Jahr haben sie sich dazu entschieden, dass wir auch mal so ein weihnachts -P -P da ausprobieren. Aber sonst haben wir eigentlich nichts Festes, was witzig ist, weil wir haben, aber wir gehen immer am am, am 1. Januar, also Neujahr, gehen wir zu denen. Und da gab es immer Festes, also da gab es immer so eine ähm, quasi so kleine Schnitzel in äh, champignon Zwiebel, so, so oder so die waren auch immer richtig geil. <lacht> Aber zu Weihnachten hatten wir nie was Festes. Hm.
0: Ja, wir hatten, glaube ich, immer Also, ich, ich glaube, es war auch nicht wirklich fest, zumindest bei meiner einen Oma. Eigentlich ist es bei beiden nicht so richtig fest. Nur die Nachspeise bei meiner einen Oma ist immer die gleiche. Und zwar gibt es immer <lacht> äh, Eis. Aber so, es gibt so ein Eis, das kauft man in der Form von einem Hexenhaus. Äh, ich glaub, Ich weiß nicht, ob das überhaupt in Massen produziert wird oder nur von einem Konditor, wo die das kauft. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist das Eis, das so aussieht wie so ein Hexenhaus und dann auch so mit so Schokoladenverzierungen und so. Das ist immer der Nachtisch. Das wird dann so klein geschnitten. Das ist halt richtig groß. Und dann wird das klein geschnitten. Dann kriegt jeder ein Stück davon. Aber sonst hatten wir, glaube ich, auch immer recht unterschiedliches Essen. Und jetzt das zweite Jahr in Folge gehen wir bei meiner anderen Oma, weil ich suche auch beide Omas, ne, ähm, gehen wir essen. Und das finde ich eigentlich auch nicht schlecht, essen zu gehen, weil dann ist halt nicht so viel Arbeit für alle. Und dann ist es nicht immer ja. so, wenn man mit dem Essen fertig ist, weil wir sind, ich habe recht große Familien auf beiden Seiten, also mütterlicher und väterlicherseits sind wir schon immer über zehn Leute und dann muss man immer alles äh, halt äh, wegpacken und dann musst du irgendwie den Tisch abwischen, bla 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 und dann ist es immer so ein bisschen ungemütlich. Aber wenn man irgendwie im Restaurant ist, geht man halt dann nach Hause. Das ist irgendwie, irgendwie ein bisschen gemütlicher. Ja,
1: das verstehe ich. Also das, das würde ich mich auch nicht beschweren, wenn das so ist. Aber ich glaube, äh, meine Großeltern mögen es einfach, wenn wir es bei, bei denen zu Hause und wenn die die das für uns machen dürfen tatsächlich. Ja. Aber, aber ich glaube, jetzt, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich glaube doch, jedes Mal Weihnachten essen wir da, ist so quasi so ein, so ein typisches... Deutsches Abendessen, was man sich vorstellt. Also, es gibt halt äh, Brötchen, Brot und dann Aufstrich.
0: An Weihnachten? Und,
1: ja, an Weihnachten. Ja, doch, ich glaube an Weihnachten und dann halt noch ein äh, Bürstchen. Also, so Bockwürstchen.
0: Ah, okay. Ich
1: glaube, das gibt's jedes Jahr. Nee, bei, uns, bei uns
0: gibt es immer so richtig deftiges äh, Essen, gibt es auch jedes Jahr und meistens halt für die Fleischesser dann so, ein beson so eine besondere Sache. Also, entweder. Irgendwie Rouladen oder ein Braten oder irgendwas, was so halt aufwendiger ist, was fleischmäßig ist und dann meistens irgendwie Rotkohl oder sowas dazu. Also sowas in die Richtung. Also auch gut bürgerliche deutsche Küche. Aber halt ähm, eher dann halt was Warmes. Weil so was du das beschrieben hast, war das ja eher dann was Kaltes. Ja. Und. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall, ja, ich finde, das ist immer das Highlight so ein bisschen. Also dann richtig richtig essen. Ich freue mich da immer richtig drauf auf Weihnachtsessen.
1: Aber ich bin, ich bin auch der Meinung, es gibt einfach niemanden, der besser kocht als Großeltern. Weil ja, ist ein Fakt. Alles, was ich bei meinen Großeltern... Ich esse ja nicht häufig bei meinen Großeltern, aber jedes Mal, wenn ich da essen darf, freue ich mich drauf, weil ich weiß, es schmeckt einfach richtig geil.
0: Ja, das stimmt. Es ist wirklich immer richtig, richtig gut. Ich habe auch das Gefühl, die... Also ich weiß nicht, ich hab, bei meinen Großeltern ist es, glaube ich, so, weil die auch die Zeit und die Erfahrung haben. Und dann machen die das Gericht halt auch irgendwie zum hundertsten Mal. Und dann, also nicht, dass wir immer das Gleiche essen bei meinen Großeltern, aber die leben ja schon ein paar Jahre länger. Deswegen haben die da den die perfekten Tricks alle schon raus. Und dann, äh, also manchmal macht meine Oma zum Beispiel Grünkohl. Und das ist ja auch so ein, ich mag das. Ich, also, ich hasse Grünkohl. Das, ja, habe ich gesehen. Naja, ähm. Und da, das ist ja auch so ein Essen, was so richtig lange dauert zum Kochen und wo du richtig viel brauchst und dann kocht das so langsam ein und so. Und ich glaube, das sind so Sachen, die werden in der Zukunft immer weniger gekocht werden. Nur noch von so Freaks, weil die Zeit einfach nicht mehr da ist. Also wir sind ja alle, es wird ja immer schnelllebiger alles. Man hat kaum noch Zeit für irgendwas. Vor allem, wenn man voll im Berufsleben steht. Du kommst ja dann nicht abends nach Hause, nach einem Arbeitstag und denkst dir jetzt so, boah, jetzt mal sechs Stunden lang Grünkohl kochen. Das macht ja keiner mehr. Das machen ja noch Leute, die das entweder... Halt nur noch für so Freaks irgendwie, denke ich. wird es, Das, das ist
1: überraschend, sein. weil das ist ja dann bestimmt daraus entstanden, also aus dem damaligen ähm, Geschlechterrollenbild einfach. So, Wenn du wenn du gesagt hast, der Mann arbeitet, dann hat die Frau den ganzen Tag äh, Zeit zu, zu kochen. Also stellt sie sich auch mal hin und kocht den ganzen Tag da Grünkohl ein, weil <lacht> ja, es halt ja. danach richtig geil schmeckt. Und,
0: ja. genau. Allgemein äh, gibt es ja viele Gerichte, die so richtig lange brauchen. Also... Also ich, ich habe gestern noch mit einer Freundin äh, Bratapfel gemacht und in dem Rezept stand, standen solche Sachen drin, wie halt eine Nacht lang Rosinen einlegen in, in äh, Rum. Und das an sich ist ja nicht schwierig. Es ist keine schwere Aufgabe, Rosinen eine Nacht lang in Rum einzulegen. Der Punkt ist nur, dass ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute noch Essen für eine Woche planen. Wenn ich koche meistens, ist das so eine Entscheidung von ich gehe jetzt einkaufen und danach koche ich. Super selten sage ich, okay, nächsten Freitag koche ich das und das und deswegen bereite ich heute schon was vor, weißt du?
1: Nein, nein, bei mir ist die Entscheidung, okay, was, oh scheiße, wir sind alleine zu Hause, Tim, kochst du? Nein, okay, ich kann heute kochen, fuck, was koche ich? Okay, das koche ich, gehe einkaufen.
0: Ja. ja, aber mir ist es meistens auch so. Und nur wenn ich mir richtig was Besonderes überlege, dann mache ich das mal. Zum Beispiel habe ich einmal Sushi selber gemacht und dann diesen Ingwer, da warst du ja auch da, der hat es ja nicht geschmeckt. Mm. <lacht> diesen, diesen, ich kenne den von Ingwer. Genau, und ich habe diesen Ingwer halt selber eingelegt und wenn man den einlegt, dann braucht er auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es vier Tage sind oder eine Woche sogar. Ich glaube, es war eine ganze Woche, die ich den eingelegt habe. Und ich fand es lecker. Aber, äh, naja. deswegen. Ich denke, dass diese ganzen aufwendigen Gerichte in Zukunft wegfallen oder immer weniger werden. Zumindest in den kommenden ja. Generationen, weil meine Eltern kochen schon nicht mehr so aufwendig und ich werde wahrscheinlich nicht die Zeit dafür finden irgendwann.
1: Meine Eltern kochen auch nicht aufwendig auch, ich meine, meine Mutter arbeitet jetzt auch halbtags, das heißt, sie kommt halt mittags nach Hause und kocht dann, wenn sie halt nach Hause kommt. Das ist also 13, 14 Uhr oder so und dann gibt es dann halt auch direkt essen, die hat auch nicht die Zeit und oder Lust, glaube ich, da wirklich sich lange hinzustellen und viel zu kochen.
0: Vielleicht wird es dann wirklich nur noch für, für so krasse, besondere Feste was geben. Aber es ist ja auch
1: cool. Also ja, ist ja dann die Frage, weil ich, ich habe auch das Gefühl, da tendiert es äh, in unserer Generation eher so hin, dass man sagt, okay, wir bestellen mal stolz noch. Ja, oder und irgendwo, das, das ja. We weniger also Man bestellt halt irgendwas ja. und das halt ja. weniger immer selber gekocht wird als äh, andere Fälle
0: Ja, ich glaube, wenn ich das Geld hätte, würde ich auch viel öfter bestellen. Also... Ja. Das, das ist halt immer eine Geldfrage irgendwie, aber ich liebe so egal. Es ist eigentlich fast egal was, weil wenn du es bestellst, ist es halt immer geil, weil da ist jemand, der kennt sich aus. Und er ja. halt, ist es auch einfach so, wenn ich mir eine Pizza mache, ist die nicht so geil, wie wenn ich mir eine gute Pizza bestelle bei einer guten Pizzeria. So, das stimmt. Ähm, außer man hat halt irgendwie crazy Belag oder was weiß ich. <lacht> Und deswegen denke ich, ähm, natürlich wird das zunehmen, das Leute mehr bestellen, aber halt nur, also ich. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie auch schade, dass man dass man weniger selber kocht. Aber, aber ich denke, es ist fast äh, unvermeidbar. Ich ja. meine, wir, ich, wir werden ja auch alle bis wir 100 sind arbeiten. Es gibt ja bald keine, <lacht> Ren äh, keine Rente mehr. Und dann hast du gar nicht die Zeit, dich damit auseinanderzusetzen und irgendwas Cooles zu kochen. Und mhm. es, ist ja auch, äh, man, es müssen ja auch mittlerweile es müssen mittlerweile äh, zwei Personen in einer Beziehung normalerweise arbeiten, um einen gewissen Lebensstandard zu haben. Früher waren die Gehälter auch einfach höher. Da konnte man sich auch einfach leisten, dass eine Person, ob es jetzt ne, egal wäre, ähm, eben auch mal nicht arbeitet. Also mit, das wird ja immer unrealistischer bei normalen Berufen. Ja. Naja. <lacht> ja gut, kommen wir jetzt mal <lacht> vielleicht auf was Schöneres zurück. Wir, wir driften schon wieder in äh, dahin ab, dass wir Angst vor der Zukunft bekommen. Ähm, naja, ja, äh, hast du einen Adventskalender?
1: Ich habe einen Adventskalender. Ich habe jedes Jahr einen Adventskalender, weil sich meine Mom die Mühe macht, mir und meinem Bruder noch einen äh, selber zu füllen.
0: Stimmt, habe ich gesehen. Der hängt an einer Treppe runter, ne? Hm. Was ist da so drin bei dir?
1: Äh, ich habe heute noch gar nicht nachgeschaut, aber alles Mögliche. Also ich habe ähm, oft halt Süßigkeiten, und dann hin und wieder ähm, Rubbellose und cool. halt ja, in, in diesem Kalender auch so so duschen, so kleine Flächen halt. Also alles Mögliche.
0: Das ist ja wirklich alles Mögliche. Ja, ich habe jetzt seit, seit das dritte Jahr in Folge auch einen selbstgebastelten von, von meiner Mutter. Äh, früher hatten wir auch so Säckchen bei uns hängen im, im Flur, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile kauft sie immer so Getränkedosen oder irgendwelche Schokoriegel und packt die dann in Geschenkpapier ein. Wahrscheinlich auch sehr nachhaltig. Und dann kommen die in so einen Korb in mein Zimmer. Und ich glaube, glaub, du kannst es sehen, ja, für, die Zu-, für die Zuhörerinnen. Ja. Tut mir leid, aber da ist dieser Korb mit den Sachen drin. Naja. Und bei mir sind so, wie gesagt, so dann so Getränkedosen oder solche Sachen drin. Und das ist immer, dieses Jahr ist es sehr interessant, weil äh, ich glaube, sie war bei Action oder Teddy oder so einkaufen <lacht> und die haben immer so richtig crazy Getränke. Also so halt so No-Name-Produkte, die man halt nicht kennt. Aber dann haben die so richtig abgefahrene Geschmäcker und das ist dieses Mal äh, sehr lustig, da mal dann so interessante Sachen zu finden. Hat, ja, hattest du mal so einen Lego-Adventskalender oder so, so einen Spielzeug-Adventskalender? Äh,
1: äh, ich glaube, äh, ich hatte, als ich jünger war, mal einen Playmobil Adventskalender. Aber ich finde also solche lego ich halt irgendwie kacke, weil dann hast du, wenn du sowas hast, willst du eigentlich große Sets haben. Dann hast du 24 mal irgendwie ein Figürchen oder so, ja. das bin ich nicht so geil.
0: Ich fand das auch immer doof, weil, äh, also, du, du hast, wie du schon meintest, ja dann immer nur so kleine Sachen und entweder du kannst bis zum 24. das nicht aufbauen, weil immer was fehlt, oder du hast 24 mal Sachen, die so underwhelming sind, wo dann wirklich nur so eine Figur drin ist oder so. Deswegen ist das immer richtig Quatsch, aber es verkauft sich ja wie geschnitten Brot. Diese ganzen, hm. diese ganzen Spielzeugkalender, ich hatte immer nur Adv äh, Adventskalender mit irgendwelchen Verbrauchsgütern drin. <lacht> Meine Uroma, die hatte früher Ach. immer welche, da waren einfach Bilder drin. Das war wie. Also ich weiß nicht, ob das aus Zeitschriften ich war auch, oder ja. so. Und da waren dann einfach so schöne Bilder dann hinter. Da hast du die Tür aufgemacht und konntest dich freuen, dass da ein schönes Bild hinter ist. Das fand ich ja, geil
1: jetzt ich noch so ähm, Grundschule oder kurz nach wetterführenden da hat sich da sind wir erstens noch richtig also teilweise wöchentlich zu meinen äh, Großeltern mütterlicherseits und auch häufiger noch zu meinen äh, anderen Großeltern gefahren und dann hatte ich auch immer einen Advents-, also einen Schoko normalen Schoko Adventskalender bei denen und dann wenn ich da wöchentlich hinfahre, war das immer so, okay, ich kann die äh, Tücher für eine ganze Woche plündern.
0: Ja, <lacht> das ist geil. Das war früher immer richtig cool, wenn man es mal ein ta paar Tage vergessen hat. Ich habe äh, ja. Dieses Jahr habe ich eine, eine unfassbar hohe Zahl an Adventskalendern. Ich habe nämlich drei Stück, weil mir meine äh, Oma <lacht> äh, einen mitgegeben hat, so einen von so einem Getränkehändler, weißt du, die man so, wenn man Getränke kauft, dazu bekommt. Weißt ah, okay, also das, Schokolade. Ja, Schokolade, aber die bekommt man so dazu. Und meine Tante, den siehst du auch, der hängt da oben von meiner Tante. Mhm. Die hat mir auch einen Schokoladen-Adventskalender äh, geschenkt. Aber ich habe aus beiden, von der von meiner Oma und von meiner Tante, noch nichts rausgegessen. Weil ich habe halt meinen anderen Adventskalender. Und ich habe halt nicht so Lust darauf, die auszupacken und dann so einzeln diese Schokodinger rauszupflücken. Ich weiß nicht, ich, ich, ich esse dann lieber so, weiß ich nicht, andere Sachen halt. Und deswegen werde ich wahrscheinlich an Weihnachten. 48 kleine Schokostücke haben, mit ich nichts anfange oder weiß ich nicht. Mal gucken, die, die kann man ja nicht mal einschmelzen oder so, sonst könnte man Schokofür ja. daraus machen, weil die sind ja meistens mit irgendwas gefüllt oder was weiß ich.
1: Jetzt machst du den Plan deiner Großmutter und deiner Tante ja eine schriftliche Rechnung, dich fett zu machen.
0: Genau. <lacht> genau. Die du,
1: fängt die den und du isst es einfach nicht. Ja. Wie soll die dich sonst dick kriegen?
0: Ja, bei meiner, man da äh, Oma war das so, die hat die, die Geschichte dazu erzählt, das war sehr lustig. Die war halt ähm, bei diesem Getränkehändler und, nee, und die, die hat dann nicht, es war nicht nur Getränke, irgendwie ich sag's vom Metro oder irgendwas, auf jeden Fall, nee, irgendwo auf jeden Fall, wo man sowas geschenkt bekommt, also wird man da wahrscheinlich normalerweise große Mengen von irgendwas kaufen, sonst rechnet sich das ja gar nicht für die. Ähm, auf jeden Fall hat sie da äh, irgendwie sieben Tüten Chips gekauft und dann meinte mein Opa so, die standen schon an der Kasse, was willst du denn mit sieben Tüten Chips und äh, sie so, ja, das ist für mal das ist doch für die Enkel und eine für mich. Und dann meinte der Typ an der Kasse, wie viele Enkel haben sie denn? Und sie so, äh, ja, sechs. Und dann, er ja, so, hm, okay. Und holt dann so sechs äh, dieser, dieser Kalender raus für alle halt ein. Und dann kriegt sie so sechs äh, Adventskalender einfach in die Hand gedrückt beim Rausgehen.
1: <lacht> Aber dann jetzt, dann Oma hat auch wirklich sechs Enkel yeah. oder war das so... Ja, ja. <lacht>
0: Also wir sind auch sechs, es ist nicht so, dass das übertrieben ist oder so. Es war halt nur, die, die Situation stelle ich mir lustig vor, weil er wollte wahrscheinlich so eingeben für jeden Kunden. Mhm. Und dann war er so, hm, gut, wenn sie sechs Enkel hast. Und dann hat er so <lacht> sechs rausgeholt. Das fand ich sehr gut.
1: Aber das ist ja schön.
0: Ja, ich, ich, ich hatte nie so abgefahrene Sachen, immer nur Schokolade. Aber das fand ich auch Gut eigentlich. Reicht auch. Meine Mutter hat dieses Jahr einen interessanten. Die hat schon meinem Vater einen Cocktail-Adventskalender bekommen. Da sind so Cocktail-Sachen äh, drin, also so Strohhelme oder so Eiswürfel-Sachen oh. und so.
1: Ich dachte jetzt jeden Tag einen Cocktail. <lacht> ja, dieser, viel besser.
0: Dieser Alkohol-Adventskalender verstehe ich nicht.
1: Weil ja du musst du dein Adventskalender Ding äh, öffnen Ding umstellen von jeden Morgen auf jeden Abend oder du bist ein halt ein absoluter Alkoholiker
0: ja ja also jeden Morgen dass das nicht geht das so weit war ich schon aber jeden Tag ist doch schon scheiße
1: Naja, also ich meine du machst es ja dann nicht das ganze Jahr wenn du halt in der Weihnachtszeit bei ja, jeden Monat Abend von zwölf oder so
0: ja, okay.
1: Ja, nicht der ganze Monat. Ich, ich finde das okay. Und du musst es ja auch nicht immer machen. so Aber einmal hätte ich da auch Bock drauf. Und im Zweifel kannst du ja auch sagen, okay, ich, ich nehme das jetzt jeden Tag raus, aber ich gucke nur, was es ist und dann trinke ich es mal, wenn ich Bock habe oder so. Ja,
0: so würde ich das nicht machen. Ich glaube, ich würde die mir fürs Wochenende aufbewahren oder für ja. irgendeinen Tag, halt wenn du da Zeit warst. Keine Ahnung. Weil ich könnte, glaube ich, nicht jeden Tag
1: trinken. Ich sag dir ja nicht, ich, ich, niemand, du machst heute deinen Adventskalender auf, also du musst, musst du auch das konsumieren, ja, was da drin ist. Du
0: musst es heute konsumieren. Was ich aber geil finde, ist, ist ich meine, es gab mal oder es gibt, äh, ich, ich weiß nicht, von welchen Firmen es das alles gibt, mir fällt gerade nur Red Bull ein, aber so Energy Adventskalender, ich glaube, die würde ich richtig fühlen, weil dann verschiedene Geschmacksrichtungen und dann testest du dich so mal durch alle durch. An der Stelle kurz ein ja. Verweis auf, auf äh, <lacht> die Kurzvideo, die Videoreihe auf meinem YouTube-Kanal, wo ich Energies teste. <lacht> ja.
1: Äh, ich, ich weiß nicht. Also, ich habe in den letzten Tagen wieder zu viel konsumiert davon, deswegen, äh, klar, ich würde es mögen, aber eigentlich jeden Tag ein Trinken für 24 Tage, fände ich zu viel.
0: Ja. Ich weiß nicht. Also, ich vielleicht nicht. Also, ich trinke jetzt nicht jeden Tag äh, ein Energy- der Punkt ist, der, die, 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 wenn, wenn, du jemand, wenn du zu einem Menschen gehst und sagst, ich trinke jeden Tag eine Dose Energy, dann wird er sagen, boah, bist du verrückt. Aber wenn du zu dem hingehst und sagst, ich trinke jeden Morgen zwei Tassen Kaffee, dann sagt er, ja klar. Ja, aber der Koffeingehalt aber... ist ja ungefähr der gleiche. Deswegen, ich könnte schon jeden Tag eine Energy trinken, ohne dass ich wahrscheinlich davon krank werde. Weißt du,
1: was ich meine? Kannst du machen, nur ich habe das Gefühl, ich fühle mich dann schlecht dabei
0: ja okay es ist auch äh, wahrscheinlich nicht gesund da sind ja auch andere Sachen drin muss man dazu sagen Zucker und so weiter aber ich, ja aber also ja okay Zucker ja
1: ja. Ich sagen also ich würde Zucker konsumiere ich ja weiter der Rest ist nicht so also nicht schlimmer als andere Getränke auch in, äh, ja genau in
0: ich, also, was ist da noch drin Geschmacksverstärker Farbmittel Taurin Taurin ist eigentlich sogar glaube ich gar nicht so schlecht Vitamin D Vitamin D, Vitamin C ganz oder viel. Oder B C, oder so. C, 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 C. C ist, weißt du, warum das immer drin ist? Weil Vitamin C äh, sauer schmeckt. Und die machen damit die Säure da rein. <lacht> aber voll das schlau. Das hast du mir schon mal gesagt. <lacht> ja, ja. <lacht> ist aber voll, voll smart eigentlich. Naja. Ja. Ich war dieses Jahr äh, viel zu wenig auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt ich... Weihnachts ich war mit äh, Freunden mal in dem in Essen und ich denke mir so, okay, cool, wir sind jetzt dafür eine St also Stunde hin plus Stunde zurück, sogar mehr gefahren. Und es ist halt trotzdem nur ein Weihnachtsmarkt, nur hochskaliert. Ich, mich, ich reiz irgendwie so ein Weihnachtsmarkt nicht. Ich finde da nichts, was mich jetzt unbedingt abholt.
0: Ja, aber ich war sonst immer mindestens einmal in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ja für uns hier so der nächste. Und. Ich habe das eigentlich schon, also ich mag das eigentlich schon, so Weihnachtsmarkt und so, obwohl man halt auch ganz klar dazu sagen muss, dass das, also alles ist viel zu teuer. Du kaufst dir wahrscheinlich bei einem Stand einmal Mandeln oder einmal, weiß ich nicht, Pilze, was weiß ich, eine Wurst und dann gehst du halt wieder, also so dafür den Stress durch diese Menschenmengen zu laufen und äh, sich also so durchzuschlängeln. Also es ist ganz cool, aber es wahrscheinlich lohnt es sich auch wirklich nicht, dafür nach Dortmund zu fahren, aber es war irgendwie so eine Art Tradition und dieses Jahr war ich glaube ich nur einmal selber auf dem äh, Weihnachtsmarkt und sonst immer nur durch Auftritte, weil ich dann in der Nähe oder auf dem Weihnachtsmarkt einen Auftritt hatte und dann habe ich manchmal danach halt einmal eigentlich einmal genau ein einziges Mal nach einem Auftritt in Glühwein geholt und sonst habe ich da halt wirklich nur bin ich nur da irgendwie gewesen in der Nähe deswegen das zählt ja nicht richtig
1: ja du kannst ja noch diese Woche wenn du wirklich möchtest äh, die haben bis zum 23. glaube ich auf und zu bis unserer
0: ja aber der ist doch schlecht und,
1: ja weiß nicht ich, aber ich möchte mir eigentlich möchte ich mir bei unserem noch eine, eine Krakauer abholen ah. weil Krakauer sind sehr lecker ja. die hast du sonst auch nicht so oft das Aber ich meine, dann zahlst du auch so 4 Euro für eine Wurst und Brötchen.
0: Ja, die haben die Preise... Kann ich mir,
1: für, die gleichen, also für weniger kann ich mir einfach im äh, Supermarkt äh, eine ja, so holen und selber machen. Ja, für
0: viel weniger wahrscheinlich. Es ist total, ja. total krass von, von den Preisen aus dem Weihnachtsmarkt. Also es ist klar, die müssen ja auch irgendwie überleben und die haben ja auch irgendwie so da, ich weiß nicht, wie oft die so ähm, überhaupt sowas verkaufen können im Jahr. Die werden bestimmt noch auf ein, zwei äh, Mittelaltermärkten oder so nochmal so einen Stand aufbauen. Und ich glaube, dass die, die Würstchen verkaufen, auch besser dran sind als die Crepe-Leute, weil wer kauft im Hochsommer ja. Crepe? Aber ähm, trotzdem, der irgendwie, es ist schon teuer alles. Also auch so Glühwein, nur den Glühwein holst, irgendwie 3,50 Euro oder 4, also 3,50 Euro, glaube ich. Oder 2, doch, ich meine 3,50 Euro. Oder 2,50, ich weiß nicht mehr.
1: gut sie wäre ja noch verdrehbar, wenn ich...
0: Ja, aber, ähm, ja, aber das, ist ja, wenn du, das ist ja die gleiche Rechnung, die du gerade auch aufgestellt hast. Nur das vergleichst mit, du holst dir eine Flasche Glühwein, das, das ist ja nicht zu vergleichen, wenn du halt das selber machst.
1: Aber ich, ich habe das Gefühl, im direkten Vergleich, hast äh, du mehr drauf bei einer Wurst als bei einem Glühwein, dann, wenn es es 250 sind.
0: Ja, okay. Ja, okay, beim, beim Glühwein, in meiner Smart gehört ja auch noch viel mehr dazu. Weil das ist ja auch dieser Vibe und du bist mit Leuten da. Es ist ja wie in eine Bar gehen oder so. Das hat es ja auch mehr für den... Ja, als ja klar. wenn du zu Hause kaufst, das ist ja klar. Naja. Ich weiß nicht, diese ganzen Sachen, die holen mich auch immer weniger ab. Ich habe auch noch keinen Weihnachtsfilm dieses Jahr geguckt.
1: Aber ich gucke generell nicht so viel Weihnachtsfilme, weil... Ich jetzt... Also, weiß nicht. Und Weihnachten... Brauche ich nicht. Ich wüsste, ich kenne keinen Weihnachtsfilm, den ich jetzt aktiv gucken wollen würde. Aber ja,
0: bei mir ist das so ähnlich. Ich glaube, ich habe da auch schon mal mit Nico in einer anderen Folge drüber geredet. Er meinte, er hat so Go-To-Weihnachtsfilme, wo also denkt, ah, die gucke ich dann, wenn Weihnachten ist. Und ähm, ich glaube, ich habe sowas gar nicht. Ich habe so ein paar, die, die ich gerne gucke oder schon mal gesehen habe und es hat mir dabei gefallen, aber ich habe keinen, wo ich sage, den mache ich mir jetzt wieder an. <lacht> weißt du? Ja. vor allem das sind doch meistens entweder Kinderfilme oder halt wenn das so also Familienfilme halt oder weiß ich nicht also was gibt gibt's noch an Weihnachtsfilmen die nicht für Kinder sind also nicht so richtig für Kinderkinder Kinder, oder halt so typische Familienfilme
1: ja da, da bleibt nicht viel also
0: ja also nichts gegen Familienfilme aber das ist jetzt nicht so das Genre was ich mir wenn ich abends alleine einen Film gucke mir anmache, so, dass es irgendwie dann doch anders.
1: Naja. Das verstehe ich.
0: Und so Weihnachtsserien gibt es auch nicht wirklich. Außer Weihnachtsmann und KKG. Ja.
1: ja, aber ich, ich brauche auch nichts, was ich jetzt äh, so jedes Jahr wieder anfange. Dafür bin ich auch nicht so der Typ. Also, ich möchte jetzt nicht, okay, es gibt vielleicht einen guten Weihnachtsfilm, dann gucke ich den jetzt jedes Jahr. Mhm. Das ist es nicht, finde ich, also...
0: Es, ist, es fühlt sich allgemein, die, also ich meine, die, die gesamte, dieses gesamte Weihnachtsthema fühlt sich nicht mehr ganz zeitge zeitgemäß an. Äh, wenn du das vergleichst mit allen anderen Sachen, die heute so zelebriert werden und wie schnelllebig alles ist und so weiter. Da sind doch alle Weihnachtsfestivitäten irgendwie sehr konservativ, weißt du? Du gehst so, also viele gehen dann auf einmal wieder in die Kirche, auch wenn sie eigentlich das ganze Jahr nicht gläubig sind. Diese Weihnachtsmärkte sind ja nicht gerade, weiß ich nicht, actionreich oder irgendwie anders besonders und dieses gesamte Fest drumherum ist schon sehr entschleunigt.
1: Vielleicht ist es ja genau das, was äh, unsere schnelle Generation braucht, wenn sie das ganze Jahr über nur Action lebt und nur so eine schnelle Veränderung hat, einfach mal eine Zeit, die etwas ruhiger verläuft, um glaub, etwas äh, ich... zu sich zu kommen.
0: Glaubst du, denn, das bleibt so?
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es jetzt noch, weil der Übergang von äh, unserer Elterngeneration und unserer noch da ist, ist das noch der Fall, aber wahrscheinlich wird es wegbrechen, wenn das jetzt nicht vernünftig weitergegeben wird. Ja,
0: also es ist ja irgendwie dieses, es ist, es ist möglich damit Geld zu verdienen, äh, auf wahrscheinlich noch radikalere Art, als das jetzt der Fall ist, obwohl es schon total durchkapitalisiert ist und so, ist ja klar aber ich glaube, das wird noch mehr ausgeschlachtet in den nächsten Jahren. Ich glaube, so wie alle anderen Feste auch, vor allem so ähm, <lacht> wer ist das äh, dieser Liebestag da, wie heißt der? Valentinstag. Valentinstag. Genau wie Valentinstag auch, werden diese ganzen Feste halt langsam nur noch zu reinen Konsumgeschichten. Es geht noch, nur noch darum, höher, weiter, schneller, mehr Geschenke, mehr äh, Deko, mehr so und so. Mal gucken, wo wir damit enden.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Das ist eine Veränderung, die, die ich mir erstens nicht vorstellen kann und zweitens mir nicht vorstellen möchte, weil es wird kommen, dann lebe ich damit. <lacht> Ob ich jetzt, also ich werde. Ich, werd, ich, ich merke das ja bei mir, wenn ich, wenn ich Kinder kriegen würde, würde ich nicht mit denen in die Kirche gehen zum Beispiel. Mhm. Aber.
0: Ja, und. Aber die Frage ist halt eher, also, das stimmt schon, dass diese alten Werte wegbrechen oder diese alten Traditionen. Das ist mir aber tatsächlich relativ egal. Ich habe nur Angst davon davor, wodurch sie ausgetauscht werden. Also, äh, zum Beispiel, kennst du, weißt, weißt du, was in Japan so das Weihnachtsgericht ist? Die fast irgendwie 50 der ja. Japaner oder ich sag's anders: KFC macht an Weihnachten. Über 10% ihres Jahresumsatzes in Japan. Rate mal, was das größte Weihnachtsgericht in Japan Warum ist. Warum denn
1: KFC, hä? Äh?
0: Ja, das ist total abgefahren. Als das so angefangen hat, dass die Globalisierung auf der Welt gestartet hat und äh, so amerikanische Firmen langsam auf allen Kontinenten Fuß gefasst haben, da hatte KFC so eine richtig große Marketingaktion, wo die damit nur in Japan damit geworben haben, dass, dass das das amerikanische Essen für Weihnachten wäre. Damals war Weihnachten gar nicht so ein großes Ding in Japan. Aber die haben das immer wieder so, so krass äh, propagiert, dass irgendwann Leute das einfach dachten und mittlerweile schon in der zweiten oder dritten Generation aus Tradition an Weihnachten KFC essen. Also es war einfach ein großer pr stand mm. Und ich glaube, dass man das, also oder sowas ähnliches, kann man doch bestimmt noch auch noch, noch mal in der EU durchziehen oder in Europa durchziehen oder im Westen allgemein. Man kriegt das doch bestimmt hin mit der Zeit, dass sich irgendwelche komischen kruden äh, äh, Firmen, Unternehmen als Tradition einbürgern. Zum Beispiel versucht das ja Coca-Cola immer wieder mit dem mit dem Weihnachtsmann, dass die so tun, als wäre... Also die haben ja auch, glaube ich, mehr oder weniger den Weihnachtsmann erfunden oder zumindest ihn so geshaped, dass er so aussieht, wie wir ihn im Kopf haben und so. Aber trotzdem, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass in den nächsten Jahren dieser komplette ähm, äh, Unternehmenskult noch so schlimmer wird an Weihnachten.
1: Aber ich weiß gar nicht, ob das äh, ein Problem ist, weil ich definiere Weihnachten ja nicht darüber, was ich esse oder was ich trinke, weil das haben wir ja schon bemerkt, es gibt so richtig wahrscheinlich kein festes Essen, was wir jedes Jahr haben, mhm. sondern für mich ist ja Weihnachten viel eher die Zeit, wo man sich einfach mal, als viel, was, was ich, also was, man, was wir in unserer Generation wahrscheinlich nicht so viel haben, einfach als Familie mal zusammensetzt. Das hast du ja sonst nicht mehr so häufig, ja, stimmt. wie es vielleicht sein könnte. Und dann ist das halt eher die Weihnachtszeit. Und dann ist mir auch egal, ob ich jetzt KFC esse oder halt von mir aus der typischen die typische Weihnachtsgans oder so. Es ist halt im Grunde, es kommt was auf den Tisch, was ja schon ein Privileg ist von uns. Ja. Und dann darf ich mit meiner Familie sein und habe mhm. eine schöne Zeit. Aber, das das kann, könnte noch weiter getragen werden, aber weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob das noch so funktioniert, weil du hast ja in unserer, also in der modern, moderneren Welt passiert es ja immer mehr, dass Familien halt weit auseinanderziehen und dann ist halt die Frage, ob man da noch die viel Zeit findet, sich für so ein Fest zusammenzufinden.
0: Aber findest du den Gedanken nicht gruselig, dass Unternehmen Traditionen erfinden? Also ich finde den Gedanken tatsächlich sehr erschreckend, sehr gruselig, dass äh, auf Kultur, im weitesten Sinne, also Tradition würde ich jetzt zu einem gewissen Grad zu Kultur dazuzählen, dass äh, Unternehmen Kultur erfinden und die dann, also so, so persönliche Kultur, also dass Unternehmen eine ne Serie machen oder einen Film oder was weiß ich und damit ihr Produkt bewerben, das ist ja voll normal. Das finde ich nicht schräg, aber ich finde Traditionen haben ja einen anderen, emotionaleren Stellenwert für viele Leute. Und die Vorstellung, dass man das bindet an Unternehmenskultur, finde ich außerordentlich äh, gruselig. Ich weiß nicht, kennst du diese Geschichte von Südamerika und dass in vielen südamerikanischen Ländern kaum Wasser getrunken wird, sondern nur Cola oder also fast eigentlich nur Cola in Südamerika? Die hatten da ja. halt auch so... Die hatten, erstmal haben die super wenig frisches Wasser, muss man dazu sagen. Die haben echt Probleme, an Wasser zu kommen. Deswegen, es ist, also deswegen ist Cola da günstiger als Wasser. Weil äh, Coca-Cola, ähm, die haben da die Quellen gekauft und zapfen das Wasser ab und wandeln es direkt in Cola um. Und dann ist Cola günstiger als Wasser da. Neoliberalismus, ich liebe es. Auf jeden Fall ähm, führt das halt dazu, dass in einigen äh, so alten südamerikanischen äh, Bräuchen äh, und in diesem kompletten Schamanenkult dieser Schamanenreligion, die es da ja gibt mit diesen äh, Tierwesen und so weiter, ich kenne mich da nicht so aus, da werden für einige Rituale normalerweise wird da Wasser gebraucht. Und mittlerweile gibt es da sehr, sehr viele Schamanen, die diese Rituale mit Cola durchführen, weil das sauberes Wasser ist sozusagen und gleichzeitig ähm, äh, halt äh, günstig. Und es geht so weit, dass, diese, dass es da halt Schamanen gibt, die dann das nur noch mit Cola durchführen. Und das dann Teil dieses Rituals wird Teil dieses Glaubens, weißt du?
1: Ja, aber ich glaube, ich, glaube, ich sehe ich da weniger Probleme bei, weil ähm, gerade dass das sich so leicht in Anführungsstrichen wandelt, zeigt ja, dass es nicht abhängig ist von was ist jetzt wirklich benutzt wird, also vorher war es halt Wasser, aber jetzt äh, wurde es halt immer schwieriger, an Wasser zu kommen, also sind sie umgestiegen auf Cola, was halt leichter zu erreichen sind. Das ist ja dann, das zeigt ja dann, dass im Zweifel, wenn jetzt Coca-Cola pleite geht, was nicht passieren wird, würden sie einen anderen Weg finden, etwas anderes, was diese Stelle annimmt und dementsprechend geht es für mich dann da eher darum, was getan wird, mit egal was quasi, als darum, dass jetzt unbedingt Cola benutzt wird für das Ritual und das mhm. ist dann dann sehe ich das seh, seh ich dann nicht so das Problem, wenn halt dieser Gedanke des Rituals behalten bleibt und einfach nur auf etwas anderes umgestiegen werden musste
0: ja vielleicht, aber für mich ist ich weiß nicht, für mich, weil ich ja selber auch mal gläubig war und so und diese ganzen Sachen, ich weiß nicht, ob das dann ein Unterschied ist aber für mich hatte hatten bestimmte Dinge, die so typisch in der Kirche waren, so Sachen wie das Abendmahl oder so. Ich stelle vor, beim Abendmahl isst du nur noch Tuck statt, statt Oblaten in der katholischen Kirche, weil du jetzt katholisch bist, oder Brot. Und statt dem statt dem Wein gibt es, weiß ich nicht, äh, oder es gibt halt Wein, aber nur noch von, weiß ich nicht, äh, Mia-Wein von Frigenet. Eine spezielle Marke, die immer nur noch rausgeholt wird. Und dann wird das irgendwann, geht das über in diese Rituale und dann ist das auf einmal... Rite sozusagen, also es ist dann so und die nächsten Generationen kennen das gar nicht mehr und wissen gar nicht mehr, wie es früher war und kennen nur noch dieses Produkt in Verbindung mit diesem Produkt das ist Teil meiner Religion und ich finde die Vorstellung religiöse oder, Ritu oder allgemein glaubenstechnische Sachen an äh, Produkte zu binden ich finde das irgendwie ich weiß nicht, ich kann es nicht mal beschreiben, wo das herkommt es schreckt mich einfach ab kannst du es denn irgendwie nachvollziehen?
1: Nee, also ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe das Problem dabei einfach nicht, weil ähm, wenn du dir vorstellst, woher, also es, für dich geht es ja darum, es ist es alles gebunden an ähm, ein, ein Produkt dann, welches von einer Firma kommt. Ja. Aber ist das jetzt ein Problem, weil einfach die, die äh, Glaubensrichtung zum Beispiel oder die, die unabhängigen Schamane dann nicht mehr ihre Sachen benutzen können. Oder ja, weil, ich meine, wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, ja, ne...
0: darum geht es mir. Es geht mir darum, dass das jetzt vielleicht, äh, tut leid dass ich ins Wort gefallen bin, aber mir geht es darum, dass es das jetzt vielleicht ähm, nur so aus der Not getan wird, wie es in Südamerika ist, weil Wasser einfach super teuer ist, weil Coca-Cola das ganze Wasser aufkauft. Aber ne, deswegen ist Wasser halt da halt einfach sehr teuer. Aber in der zweiten Generation weiß man das vielleicht noch. In der dritten wird es schon weniger. Und spätestens in der vierten, fünften Generation, wo du nur noch Cola benutzt bei deinen Ritualen, vergisst man doch, dass es auch ohne, ohne Cola geht. Und wenn es dann wieder Wasser gibt, kauft man nur Cola, weißt du?
1: Ja, aber dann, dann nimmt ja einfach die... Also ich sehe immer noch nicht das Problem, weil der Effekt, den dieses Ritual dann auslöst, ist ja dann für die ähm, dritte, vierte Generation der gleiche wie für die erste Generation, nur dass sie... also obwohl es etwas anderes benutzt wird. Ja, klar, benutzen die dann immer Cola, aber die Religion haben sich ja in der Zeit auch verändert. Es gibt ja, das ist einfach eine Veränderung, die, die stattfindet, die jetzt halt durch Kapitalismus und alles halt in Richtung ähm, Firmen dann gedrängt wird und Produkte von Firmen. Und nicht die äh, Kirche muss sich selber einen anderen Weg finden, äh, anderen Weg suchen, dieses Produkt zu ersetzen, wie sie das selber ersetzen können. Aber das ist, es erfüllt ja den gleichen Zweck immer noch. Also die, die werden sich ja genauso erfüllt fühlen, wenn sie wenn das Ritual jetzt mit Cola machen, weil sie da mit aufgewachsen sind, obwohl es inzwischen wieder Wasser gibt.
0: Für mich, für mich nimmt das vielleicht diese Natürlichkeit weg. Äh, in, meinem, in meinem Kopf hat Religion oder Tradition immer was mit natürlichen Vorgängen zu tun oder die, die Vorstellung, dass das schon immer irgendwie gemacht wurde. Und das geht ja bei Cola nicht, zum Beispiel.
1: Also jetzt hast du ein Problem damit, dass es ein synthetisch hergestelltes Produkt ist ja, quasi. Ich, ich versuche
0: mir gerade selber zu erklären, warum mich der Gedanke so stört. Und das, ich kann mir vorstellen, dass das der Kern ist. Weil wenn ich mir vorstelle, Wein an sich zum Beispiel, wenn man jetzt wieder vom christlichen Glauben ausgeht, ist ja ein relativ... Also ein relativ... Äh, äh, natürliches Produkt. Du nimmst ja einfach Trauben und lässt sie ein bisschen bisschen gern, verstampft die, machst daraus Saft und dann hast du ja irgendwie Wein. Damals war, da, war das ja auch eher Traubensaft als Wein. Das hat ja über die Jahre nur so viel Alkohol gewonnen. Aber ähm, <lacht> ja, dann, ähm, das ist ja was, was jeder in jedem Dorf überall auf der Welt nachmachen kann du holst dir da dein weißt du im Brotbacken kriegt auch irgendwie jeder halbwegs hin ein paar Trauben gern schafft man wahrscheinlich halbwegs hin, halt zwei Traubensaft und hast dann da irgendwie dein Ding da zusammen gebastelt und die Vorstellung, dass du in eine Religion äh, was synthetisiertes nimmst, wo noch eine nur eine einzige Firma dran verdienen kann. Ist es ist, weißt du, wenn du sagst Coca-Cola ist das Produkt, dann muss diese muss diese Religion besteht dann auf dieses Produkt dieses einen Unternehmens und das ist, hängt dann so zusammen und ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie künstlich an. Ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ob es so passiert. Im Westen wird es wahrscheinlich auch ähm, schwieriger werden, als jetzt zum Beispiel, das ein Beispiel mit Japan, mit dem KFC, einfach weil äh, es ja schon Traditionen gibt, an die wir uns erinnern können und die werden wir ja auch in irgendeiner Form weitergeben. Wir werden ja jetzt auf einmal keine neue Tradition flächendeckend in ganz Deutschland erfinden, die einer bestimmten, einem bestimmten Unternehmen hinterher rennt. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, es, dass das noch stärker durchkapitalisiert wird. Wir sind ja jetzt schon an einem Punkt, wo es, also man würde fast meinen, es geht nicht stärker. Du kannst jeden Schnickschnack in Weihnachtseditionen kaufen und du wirst dazu auch stark äh, geködert, das auch zu tun. Und ähm, das gesamte Fest, das dreht sich ja darum, also von kapitalistischer Seite, ich weiß, dass jeder das anders sieht, aber wenn man das rein wirtschaftlich betrachtet, ist es ja ein großes Konsumfest. Man, man, man schenkt, man kauft und verschenkt ja. es. Also das ist ja das, ist ja das Beste, was äh, irgendeinem Unternehmen passieren kann, ist, dass man, obwohl man es vielleicht normalerweise nicht kaufen würde, es kauft, um es zu verschenken, das Produkt. Das ist doch ja. mega. Deswegen ähm, Solange man damit Geld verdienen kann, glaube ich, wird das alles noch ein bisschen mehr werden. Ich glaube, da geht noch was, <lacht> bevor wir an einem Punkt sind, wo es zu so viel wird.
1: Ich glaube, ähm, dass, dass dieses Durchkapitalisieren von Traditionen im Westen oder in äh, so mo äh, äh, moderneren Staaten oder in weiterentwickelten Industriestaaten Sta Industrie wie, wie Deutschland zum Beispiel nicht so ein großes Problem sein wird, zumindest in Anbetracht deines Beispiels, weil in Südafrika ist es zumindest da, wie du es beschrieben hast, ja einfach der Fall gewesen, dass Südamerika. die eine Armut hatte, die... Südamerika? Ja, ja. Also ich dachte, du hast von Südafrika ja, geredet. Also ich
0: meinte Südamerika.
1: Okay. Oder in Südamerika, dass die halt einfach nicht so wirtschaftlich starke Länder sind, nicht so reiche Länder sind und dann halt sowas aus Not tust, dass du halt etwas abändern musst, damit du das, damit du den Kerngedanken, diese Tradition immer noch weiterführen kannst. Obwohl, auch wenn es halt jetzt verändert worden ist. Und ähm, da geht es ja auch dann gar nicht darum, dass es okay, wir kaufen jetzt unbedingt Coca-Cola oder Cola von Coca-Cola, mhm. sondern sie machen das weil es billiger ist. Würde es ja jetzt eine billigere Cola geben zum Beispiel von einer anderen Marke, würden sie das ja auch, also würden sie ja. das ja vermutlich, äh, annehmen. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob, ob das wirklich so der Fall ist. Wie das jetzt zum Beispiel in Japan abgelaufen ist, kann ich weiß ich nicht, weil du sagst ja selber, dass vielleicht einfach ähm, Weihnachten auch gar nicht so ein großes Ding war. da. Ja. Also ich meine, ich, ich, so
0: ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die religiösen oder die kulturellen Verhältnisse in Japan sind. Ich ähm, Ich weiß aber auf jeden Fall, dass dieser Umsatz halt um Weihnachten rum oder an Weihnachten enorm steigt. Also an fünf Tagen im Jahr, halt an den Weihnachtstagen und zwei Tage davor oder so, wird zehn Prozent des Umsatzes von KFC generiert. Und die, es gab eben diese große äh, Werbeaktion damals, als KFC neu in Japan war. Ich weiß nicht, ob das der Westen-Hype gibt. Es gibt ja Interessanterweise im mhm. Westen ein Osten-Hype und im Osten ein Westen-Hype. Ähm, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass dann einfach Leute sagen, boah, wir machen jetzt voll das amerikanische Weihnachtsessen oder ähm, ob das, ob Weihnachten dann nicht so groß war. Aber ich meine, dass ja viele Teile von Asien, ich weiß nicht genau, wie es bei Japan ist, aber viele Teile von Asien ja auch noch anderen Religionen angehörten mhm. oder angehören als dem Christentum. Deswegen, äh, das kann beides sein, deswegen das weiß ich ja nicht so genau. Aber es stimmt schon, ich glaube, dass Länder, die schon eine starke Tradition haben, lang langsamer äh, die Tradition ablegen. Aber w wir legen ja gerade sowieso alle Traditionen ab äh, im Westen. Also wir gehen nicht mehr in so eine ja. Kirche, wir legen ja alles so ein bisschen ab. Also nicht nur das, es gibt ja viele Dinge, die immer an... an äh, Wichtigkeit verlieren, zum Beispiel Ostern oder so, die gesamte Fastenzeit, keiner fastet mehr. Also, wen, ja. also ich, ich, ich bin gefühlt der Einzige, der das macht und ich mache es auch nicht aus religiösen Gründen, sondern einfach, weil ich diese Challenge mag, meine Ernährung <lacht> umzustellen für einen gewissen Zeitraum und äh, die meisten tun das ja auch nur noch aus diesem Challenge-Charakter und super wenige tun es überhaupt. Deswegen diese ganzen christlichen Traditionen, die also, im West, also, zumindest in den, bei den meisten Leuten, die sterben ja gerade sowieso aus.
1: Ich glaube, das liegt ja auch einfach viel daran, dass einfach Kulturen viel mehr verschwimmen und äh, sich äh, zusammentun und dann halt irgendwie eine neue Subkultur, sage ich mal, bilden, weil du halt viel mehr Menschenfluss oder halt das viel mehr Leute, die jetzt reisen, viel mehr Leute, ja. die in andere Länder ziehen und so, und dann. Äh, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es keine Länderkultur mehr gibt, sondern so einfach alles viel offener wird. Ja,
0: ja aber das äh, ist, finde ich, eine total schöne Vorstellung, dass ja. jeder überall seinem Glauben nachgehen kann. Es gibt ja, ich glaube, Religionen wird nicht so schnell aussterben, äh, weil das ist einfach ein Konzept, was viele Leute einfach noch antreibt. Es ähm, man, man merkt das, dass äh, reichere Länder immer weniger glauben, aber auch in den reichsten der reichen Länder gibt es ja immer noch Religion. Und schau dir die USA ein, ein relativ reiches Land, was trotzdem noch voller <lacht> äh, extremer ähm, religiöser Menschen ist. Also, wenn man jetzt an die an die, an die die äh, Christen denkt in der USA, die ja jetzt auch nicht gerade wenig gläubig sind. Deswegen, ähm, ich glaube, es wird weniger, aber nicht wegfallen. Und irgendwen gibt es immer, der das ausübt. Aber die Vorstellung, dass es auf der ganzen Welt akzeptiert und normal ist, seinem eigenen Glauben, seiner eigenen Lebensweise, welche man auch immer wählt, nachzugehen, ist, finde ich, eigentlich total cool.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, aber ich weiß, Sinn.
1: ich weiß nicht, ob, ob also, du meinst, ja, Religionen werden nicht ganz wegfallen, glaube ich auch nicht, aber ich glaube, sie werden stark zurückgehen, weil das merkst du, finde ich, in unseren Freundeskreisen oder in unserer Schule zum Beispiel, wie viele sind auch wirklich gläubig. Gläubig. gläubig ja. und Und das, und wenn ich, wenn ich das so betrachte, zumindest von denen, die nicht weiß, ist es auch eher nicht der Christentum, der noch wirklich äh, ja. Gläubige hat, sondern äh, andere äh, Religionen. Und dann glaube ich, gerade das wird sich in unserer Generation stark zurückgehen, äh, ja. auf jeden Fall.
0: Klassisch christlich habe ich, glaube ich, mit zwei, also klassisch christlich meine ich jetzt evangelisch oder katholisch, habe ich äh, zwei. Menschen in meinem Leben. zwei Freunde, von denen ich das weiß. Äh, und so zum Beispiel muslimischer Glaube ist zum Beispiel, also der Islam ist schon häufiger vertreten, das stimmt. Ja. Ähm, und es gibt auch ein paar Leute, ich kenne auch eine, die kennst du auch, die zum Beispiel Zeugin ist. Sowas gibt es ja auch noch. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass so die Mehrheit ist. Gerade extremere, also gerade, es gibt ja auch selten, sowieso schon seltenere Ausprägungen von Religion und die sind halt gefühlt super, super selten. Man, es gibt nur noch mhm. gefühlt Islam und Christentum. Also so bei uns hier zumindest in, in NRW, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern an, anderen Bundesländern von Deutschland ist. Und da merkt man schon, dass äh, das Christentum an Popularität verliert. Ja. Aber das kann man wahrscheinlich deuten, wie man will. Also es kommt nur darauf an, wie die Menschen damit umgehen. Gehen die Menschen damit um, indem sie sagen, sie hören ganz auf zu glauben? Und wenden sich der Wissenschaft hin oder der Philosophie. Oder fangen sie an, Esoteriker zu werden. Ich finde, das ist ein, weißt du, ein sehr großer Unterschied. Weil ich sehe gerade irgendwie eine meiner Meinung nach nicht so schöne Entwicklung. Also ich weiß nicht, es ist eine persönliche Sache. Es kann, jeder kann tun, was er will. Aber äh, es Esoterik scheint stark an, an ähm, Anhängern zu gewinnen, habe ich das Gefühl. <lacht>
1: Ja, aber ich, also ich glaube, was halt auch diesen Abschwung der Religion, so wie wir ihn gerade wahrnehmen, ausmacht, ist einfach, dass viel mehr Leute auch die Religion anders interpretieren als ich lebe nach Bibel und ich mache das, was in der Bibel steht. Ja, Weil das, viele, die sagen, okay, ich glaube, da ist vielleicht eine Macht, aber dafür brauche ich nicht in der Kirche sein, um quasi ja. zu wissen, dass sie da ist oder dieser würdig zu sein. Oder halt meinen Glauben zu schenken, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, auch noch viel vertreten in unserer, ähm, in unserem Umfeld, dass ja. es halt so abgeschwächte Version von dem Glauben gibt, der dann halt nicht so extrem ausgelebt wird.
0: Genau, abgeschwächte Version oder halt richtige Agnostiker, also Leute, die sagen, vielleicht ist da was, ich weiß es aber nicht. Ja. Also weiß ich auch nicht, ob, was ich tun soll, <lacht> wen ich jetzt anbeten soll. Ich lasse es lieber ja. ganz. Das gibt es ja auch. Mhm. Deswegen, äh, ja, da, hm?
1: da würde ich mich auch so einordnen, weil, wer weiß, vielleicht gibt es eine ja. höhere Macht als uns, aber kann ich sie wahrnehmen? Hat sie mir irgendwas gesagt? Nein. Ja. Also,
0: ich, äh, ich mache das, ich, ich würde mich tatsächlich eher als, es ist schwierig, ich finde es ist schwierig, äh, aber ich würde mich wahrscheinlich eher als äh, Atheisten bezeichnen, einfach weil ich weiß, wie es sich anfühlt, zu glauben. Und das ist für mich keine logische. Keine, keine logische Erklärung, sondern es ist eher ein Gefühl, also so wie ich meinen hm. Glauben wahrgenommen habe. Und ich weiß, dass ich dieses Gefühl nicht mehr habe. Und Glaube ja. ist ja auch eigentlich eher ein Gefühl als eine, als eine Logikette irgendwie. Und deswegen würde ich wahrscheinlich mich eher als äh, Atheisten beschreiben. Aber weiß ich nicht, wenn es einen Gott gibt, dann kann er sich ja mal melden. dann Meinetwegen ja. gebete ich den auch an. Ich
1: weiß es nicht. Ebenso, wenn, wenn er es mir direkt sagt vom aus, Also dann... Ja. Also ich wäre jetzt auch nicht machen, sauer,
0: halt. wenn es einen gibt oder so, aber... Nö. Ich glaube aber, wo ich wirklich nicht dran glaube, ist ähm, so Himmel und Hölle gedöhnt. Das glaube
1: ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich tot. ich, ich, glaub, wenn, nach dem Tod. ich glaub, Ja, ich glaube, wenn es vorbei ist, ist es vorbei halt. Ja, ja. Aber da, das ist halt auch sowas, das werden wir niemals beschreiben können und das werde ich mir niemals vorstellen können, weil wer weiß, was nach dem Tod ist, mäßig, weil es kann, es kann ja niemand wirklich nachweisen und... Äh, ich kann es mir auch nicht vorstellen, es ist einfach zu Ende, weil alles, woran ich denken kann, ist, ich habe gelebt und ich bin in dieser Welt halt.
0: Ja, ja. ja es ist total schwierig, äh, sich das vorzustellen. Du, kann, du schaffst es ja nicht mal, dir einen, diesen Moment vorzustellen. Alles, was du jetzt wahrnimmst, ist ja eigentlich schon passiert, weil ja. es ist Teil deiner Erinnerung oder dein Gehirn nimmt, kann nur wahrnehmen, was schon passiert ist. Den jetzigen Moment, den gibt es ja gar nicht zum Beispiel. Das ist ja schon unmöglich, sich vorzustellen. Noch schwieriger sich vorzustellen ist ja, was Zukunft bedeutet oder alleine schon, wo dein Leben hinführt. Das kannst du ja, das kannst du ja nicht mal wissen. Wie sollst du dir dann das Ende deines Lebens vorstellen? Das ist ja, ja wirklich unmöglich. Vor allem, du kannst dir auch nicht vorstellen, wie es ist, gar keine Sinneswahrnehmung mehr zu haben. Ja. Das geht ja auch nicht. Also so, so wäre Sterben ja.
1: Weil also, wurde, wurde ja mal versucht in einem Experiment, ne, wie das so ist, ob echt? man dann anfängt, mit Gott zu reden. Ja, es gibt einen Versuch, da haben äh, Wissenschaftler Klingt so wie
0: Nazi-Wissenschaftler, der Versuch jetzt
1: ja, schon. Also, ich glaube, es waren nicht Nazis, es <lacht> halt, waren verrückte Wissenschaftler und die haben halt versucht, äh, jegliche Sinnesorgane zu nehmen, um dann eine telepathische Verbindung aufzunehmen oder so. Und dann im Zweifel auch eine telepathische Verbindung mit Gott oder irgendwie sowas. Das ist ganz abgefahren.
0: Wie haben die das gemacht? Wir treffen total ab, aber ich will äh, nicht wissen.
1: Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Musste muss ich mal drüber äh, informieren, aber.
0: Klingt spannend auf jeden Fall.
1: Es war verrückt. <lacht> ja. Gibt bestimmt genug Videos darüber.
0: Ja, von so Creepypasta-YouTubern mit ja, ja. so tiefer Stimme und Geigen im Hintergrund, ja. irgendwas. Ja, ja. Und so die ganze Zeit Nebeleffekten über allem, was die einblenden.
1: Wichtig, <lacht> ja. weil das Richtig. gibt Atmosphäre, Mika. ja. ja.
0: Klar. <lacht> naja, du, wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde angekommen.
1: Ja, die perfekte Zeit. Ha?
0: Die perfekte Zeit. Das äh, hat es, ich, ich hab, finde, die Folge hat Spaß gemacht. Es war am Anfang ein bisschen holprig, aber wir sind doch ganz gut
1: durchgekommen. Ich habe sie genossen, also ich hatte Spaß.
0: Das ist ja schön. Ich hoffe, alle, die das hören, haben dann Samstag ein, Samstag ist ja, warte mal, Samstag ist Heiligabend, Sonntag ist äh, Weihnachten, haben Samstag ja. einen tollen Heiligabend und Sonntag, schöne Weihnachten. Wir werden, ja Ich sein, hoffe, wir sein. sehen uns noch vor neuem Jahr, aber ich tatsächlich mal gucken. Könnte schwierig werden, weil, äh, ja, wenn Ferien sind, hm. das ist mal terminär. Ja,
1: wobei, ja, vielleicht, mal gucken.
0: Genau, mal gucken. Und wenn nicht, dann guten Rutsch, aber
1: ich glaube, wir, wir hören uns vorher nochmal. Wir werden <lacht> uns bestimmt nochmal hören.
0: Genau, sehr gut. Ja, dann <lacht> würde ich sagen, Ciao
1: hören uns.